0: Dobrý den, vítejte u 41. epizody podcastu 30kd testu. V dnešní epizodě navážeme na loňské epizody na téma, jak si vybrat pračku, sušičku či pračko sušičku a jak vybrat správný prací prostředek. Dnes se budeme věnovat sušení prádla a jeho žehlení. Otestovali jsme pro vás sušičky, sušáky prádla, žehličky a žehlicí prkna. O výsledcích těchto testů si budeme povídat s našimi redaktorkami Janou Novákovou a Sabinou André které pro vás výsledky všech těchto testů zpracovaly a dnes se s námi o některé zajímavosti z nich podělí. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj, Jano. Ahoj, Edo a dobrý den i všem posluchačům. Ahoj, Sabino. Dobré ráno všem. Tak pojďme, holky, začít sušením a já začnu jak jinak než osobní otázkou. Jano, Sabino, kde obvykle sušíte prádlo? Na sušáku, v sušičce, na půdě, Kde? Tak
1: já jsem taková ta kovářová kobela, která chodí bosa, takže byť jsem zpracovávala test sušiček, tak jsem vyjedná takovým těm klasickým způsobům, to znamená suším na rozkladacím sušáku, případně na šňůrách nad vanou a díky bohu tedy máme vanu poměrně dlouhou, takže se tam vejde i na ty šňůry poměrně velké množství prádla. A Sabino, jak seš na tom ty?
2: Já sušičku doma taky nemám, protože na ní nemám místo, když bych si ji ráda pořídila, takže suším na šňůrách, na takové chodbě nebo půdě, dalo by se říct, a v létě, když to jde, tak
0: venku za domem. Tak a teď už pojďme k tomu, co jsme testovali. Na trhu jsou k mání vlastně samostatné pračky a sušičky, ale také kombinované přístroje, ty takzvané pračkosušičky. sušičky. My pravidelně testujeme všechny tyto kategorie spotřebičů a tak já se ti zeptám, Jano, protože ty se těmi testy zabýváš, je možné na základě výsledků těch testů říct, jestli by si doporučila spíš ty dva samostatné přístroje, to znamená pračku a sušičku, anebo ten kombinovaný, co je lepší?
1: Edo nelze asi dát úplně obecně platné doporučení, protože každému vyhovuje něco jiného, každý má také jiné dispozice, třeba prostoru. To znamená, pokud někdo opravdu bojuje o každý centimetr, tam je asi logické, že zvolí kombinovaný přístroj, tedy pračko-sušičku. Nicméně, pokud máte doma toho místa trošku víc, můžete si dovolit tedy více přístrojů, Spíše bych doporučila kupovat ty přístroje zvlášť, to znamená pračku a sušičku. Z těch našich testů vychází lépe, v podstatě z hlediska té efektivity. Pokud tedy ale se rozhodnete pro pračko sušičku, tak tam je vlastně podstatné to, že kapacita té sušičky bývá většinou nižší než pračky, tak to je taková zajímavost. Ale pokud tedy člověk opravdu si může dovolit dva přístroje, tak bych se
0: zasazovala za Zvláště za ty zvlášť. My jsme si spolu o těch pračkosušičkách povídali už v loňském roce, tak se teď pojďme podívat na sušičky samostatné. Jaké sušičky jsme vlastně teď zařadili do testu a v jakém byly třeba cenovém rozpětí?
1: Tentokrát jsme do testu zařadili pouze jeden typ sušiček a to s tepelným čerpadlem. Důvod byl jasný: tento typ dominuje v současné době trhu. A ve srovnání s těmi e, předchozími, to znamená třeba s kondenzačními sušičkami nebo se sušičkami s topným tělesem, e, je ekonomičtější. Proto jsme tedy zvolili e, tento druh. E, cenové rozpětí bylo poměrně velké, od zhruba 10,5 tisíce až do 44 tisíc. A
0: možná ohledně těch výsledků si to nechám na později. Mě ještě zaujalo, že součástí těch testů byl i test mačkavosti prádla. Mohla by si posluchačům vysvětlit, jak vůbec takový test probíhá, jak se to dá změřit? Určitě můžu. A ještě, abych uvedla tu mačkavost, tak u těch
1: slučiček je vlastně zajímavé to, co nevím, zda si všichni uvědomují, že v případě, že ty pereš prádlo normálně v pračce, pak si ho pověsíš, tak tu mačkavost svým způsobem můžeš trošku ovlivnit tím, že třeba to prádlo vyvěsíš na ramínko, uhladíš a podobně. Když to u sušičky nebo i pračko sušičky ty vlastně nemáš ve své moci vůbec nic v tomto směru. Tak ten takový úvod, proč je ta mačkavost nebo ta zkouška té mačkavosti podstatná u těchto přístrojů. No a jak se testovala? Tři experti testovali mačkavost na vzorku pěti pánských košil, které jsou takové z hlediska žihlení, opravdu obtížné a každá hospodníka, která má doma muže, který nosí košile na porady, tak ví, ví o čem uh, mluvím. A tito experty tedy hodnotili vlastně svým způsobem subjektivně to, uh, jak velkou sílu musí vyvinout, aby ty košile vyžehly tak, aby byly nositelné. Uh, k těm výsledkům bych řekla jenom obecně, že vlastně pouze u dvou výrobků uh, ty experti uh, mohli vyslovit Relativní pochvalu, že stačilo je opravdu jenom trochu přežehlit a naopak ty sušiček vlastně ty košile vypadaly, když to řeknu lidové, jako vytažené e, krávy s tlamy a e, opravdu
0: e, to žehlení vyžadovalo velké, velké úsilí. A dalším testem byl test kondenzace, předpokládám, že to je, jak ty sušičky dokáží odvádět vlhkost z prádla, tak jak to dopadlo tam? Přesně tak předpokládáš správně, zase to uvedu. Ten test je
1: poměrně důležitý, zejména třeba pro prostory, kde mají lidé problémy s vlhkostí, kde i tak třeba i bez sušičky jim vlastně někde v rozích vzniká plíseň a podobně a nechtějí, aby ještě to podpořili další další vlhkostí, tak proto proto jsme testovali i tuhle kategorii. A jak říkáš ty, ten test probíhal tak, že vlastně jsme zvážili přístroj před tím cyklem a po něm a porovnávali jsme. Zda ta jeho hmotnost je stejná nebo případně nižší. Pokud by byla nižší, tak vlastně jsme měřili tu vlhkost, která by se jakoby uvolnila v úzovkách do, do toho prostředí. A výsledky v tomto směru byly opravdu dobré. Většina těch sušiček tu vlhkost vlastně v ozovkách zadržela, nevy, nevypouštila do okolí. Ta nejlepší sušička byla asi 90%, nebo z 90% zadržela velikost, pak tam byly třeba hodnoty přes 80% a podobně, takže v podstatě nemůžeme nic moc vytknout.
0: Čisté. A my se pravidelně už v našich testech u elektrických přístrojů věnujeme i spotřebě energie, protože ceny energií neustále rostou a tvoří čím dál významnější položku v rozpočtech domácností. Jak z tohohle pohledu dopadly sušičky? Jak, jak šetrné jsou?
1: Tak teď to bude vypadat, že jsem nějaký zástupce výrobců, ale zase, zase je můžeme víceméně pochválit. Až jsme byli překvapeni, že jsme opět udělovali opravdu velmi dobré a dobré známky. A byť se našly rozdíly mezi sušičkami, tak nebyly nijak dramatické. Když to teda řeknu v řeči čísel, tak vlastně my jsme počítali tu spotřebu na kilogram prádla, protože kapacity jednotlivých výrobků se liší. Tak aby byly srovnatelné, tak jsme je počítali vlastně na kilogram. A tam, co se týče třeba a těch kilovat které se sklonují, tak u těch nejlepších výrobků, to bylo třeba 0,14-15 kWh hodin za, za kilogram nebo na kilogram bavlny. A u těch nejhorších, nebo u toho jednoho nejhoršího, to bylo vlastně 0,3 desetiny. Takže jakoby výsled, v rozdíl v korunách je opravdu jako za jeden
0: cyklus zanedbatelný, naprosto zanedbatelný. A tak to se teď hned musím zeptat, protože řada sušiček nabízí i takzvaný ekoprogram, který by měl být z pohledu spotřeby energie šetrnější. Jak ten program funguje a máte teda smysl ho používat, když říká, že ty sušičky jsou na tom se spotřebou docela dobře? To je dobrá otázka, Edo, a děkuji za ní.
1: Součástí našeho testu bylo by i takové doprovodné srovnání právě ekoprogramů a programů klasických. To jsme prováděli v rámci mezinárodní spolupráce, kdy jsme porovnávali u devíti modelů součiček právě jejich jakoby energetickou náročnost nebo vlastně tu spotřebu u těch šetrných eko, nebo v úzovkách, šetrných ekoprogramů a těch klasických tak úspora jakoby v průměru u těch šetrnějších programů byla okolo 7%, což není úplně závratné číslo. V průměru se pohybovala asi okolo 150 až 200 korun za rok, což taky jakoby při současných cenách všeho není nějak jako závratné číslo. A co bylo ještě hlavně zajímavé, bylo zjištění těch technických pracovníků, kteří si všímali, že prádlo vytažené ze sušiček po tom eh, ekologickém programu bývá často ještě jakoby hodně vlhké, že lidé mají tendenci vlastně zapínat znova ten sušící cyklus
0: a tam se vlastně jakákoliv úspora už vytratí. Jani, a měla bys pro naše posluchače nějaké typy, jak snížit náklady při používání sušičky? Tak určitě
1: se jedná o takové ty klasické typy na používání i praček, pračkosušiček a sušiček. Obecně, ale ráda zopakuju, ten přístroj měl být umístěný na dobře větraném a ideálně suchém místě. To znamená, jak jsme hovořili o těch prostorách, které mají sklony třeba k k plísním a tak, tak to není úplně ideální místo pro umístění sušičky. Dále je dobré tedy pravidelně vlastně čistit filtry podle doporučení výrobce a podobně, i když nemáme žádné problémy s tím přístrojem, tak těm problémům se snažit předcházet, než vlastně až teprve je řešit po jejich vzniku a ideální také je dodržovat vlastně tu kapacitu, bubnu, ani ho třeba nepouštět úplně poloprázdný, protože to je neekonomické a na druhou stranu ho ani nepřeplňovat, protože tam by ta sušička nemusela vlastně fungovat
0: tak, jak má. A pokud někdo nechce, nebo, jak jsme říkali, třeba nemůže i z prostorových důvodu sušičku používat, tak pravděpodobně využívá ty šňůry na věšení prádla a nebo sušáky. Tak pojďme teďko k sušákům, Sabino, to byl test, který se připravovala ty. Jaké by se řekla, že jsou výhody těch klasických rozkládacích sušáků oproti sušičkám?
2: V dnešní době velmi jako. Znovu jako platná výhoda je to, že vlastně sušák nemá žádnou spotřebu elektřiny, není to žádný přístroj, takže lidé eh, obzvlášť v dnešní době mohou třeba ten sušák zvolit z toho důvodu, aby ušetřili. Eh, jeho další výhodou, kromě té finanční nenáročnosti, je taky celková jako nenáročnost. Nemusím jako, pořizovat přístroj, seznamovat se s ním, nemusím ho obsluhovat, je to prostě jednoduchá věc. A také se dá uklidit, na rozdíl od sušičky. Takže on sice zabírá místo, ale potom ho vlastně uklidíme,
0: takže to místo zabírá jenom dočasně. A dá se říct, že také v něčem jsou méně výhodné, nepraktické nebo mají nějaké nevýhody vůči sušice. Nevýhody mají například obzvlášť v zimě, kdy
2: v domácnostech se tolik nevětrá a nechce se nám ty okna otevírat a zbytečně vlastně větrat. A to potom, když sušíme prádlo doma v bytě v zimě, tak může vést k vzniku vlhkosti a plísně. Takže obzvlášť v zimě to sušení v domácnosti není tak dobré. A potom nevýhoda je také třeba to, že to sušení trvá mnohem déle než v sušičce. Takže pro člověka, který chce
0: to prádlo mít suché opravdu mnohem rychleji, tak ta sušička je výhodnější. A mohla by si nám přiblížit ten test, co jsme vlastně testovali, co se na takovém sušáku dá vlastně otestovat?
2: My jsme otestovali 15 takových těch úplně klasických rozkládacích sušáků s těmi dvěma křídly, to asi všichni vlastně doma znají a mají. A cílem toho testu bylo především zjistit, jestli jsou ty sušáky odolné, jestli vydrží dlouho, nerozbíjí, nerozbíjí se a, a tak dále. Takže jsme testovali jejich odolnost, taky stabilitu, jestli se nepřevrhnou
0: a také v praxi, jak dobře se s nimi pracuje. Tak ty jsi jako první zmínila ten test odolnosti. Tak jak dopadly? Jsou sušáky odolné a jsou tam nějaké velké rozdíly? V celku by se dalo říct, že odolné jsou. Většina z nich byla odolná a našli jsme modely,
2: které těmi zkouškami odolnosti, kterých bylo několik, prošly vlastně s čistým štítem a opravdu byly velmi kvalitní. Ale na druhou stranu tam byly zejména dva sušáky, které měly výraznější problémy ve dvou zkouškách a tam jsme našli takové velké prohřešky.
0: Takže jsou tam rozdíly mezi jednotlivými modely. A můžu si třeba po tou odolností představit i to, jestli je můžu trvale umístit venku, třeba na zahradě, jestli nezreznou?
2: Já možná tady ještě rychle zopakuju, co všechno vlastně ta zkouška odolnosti schovávala v sobě. A my jsme testovali odolnost těch šňůr, těch kovových prutů, na které jsme vlastně tlačili silou. A zjistili jsme, jestli prasknou nebo ne, co všechno vydrží. Také jsme testovali vlastně ty klouby a celkovou konstrukci a toho sušáku a také jsme testovali jejich náchylnost ke korozi. A to se testuje v takové speciální solné komoře, kde ty sušáky jsou vystavené velké vlhkosti a takovým podmínkám, které vlastně tu korozi podněcují. A To je myslím všechno ze zkoušky odovnosti. Ještě se vrátím na začátek té tvojí otázky, jestli teda vlastně sušák můžeme použít venku nebo vevnitř. Tak důležité je říct, že ty výrobci to někdy, ale ne vždycky uvádějí na tom výrobku, jestli se hodí do interiéru nebo dovnitř nebo do exteriéru ven, ale není to takhle ve všech případech. Narazili jsme i na sušáky, které takovouhle informaci nemají. A ještě možná zajímavější informace je ta, že problémy s korozí měl i sušák, který vlastně deklaroval možnost umístění venku.
0: Takže opravdu tam s tou korozí mohou být problémy. Tak a co kromě té koroze, kterou jsi zmínila, ještě bylo problematické při zkouškách?
2: Narazili jsme na dva sušáky, kterém, kterým vlastně praskly ty kovové šňůry při tom testu stlačování. Jednomu praskly dvě šňůry zhruba v půlce té celé testovací procedury, která se skládala asi z tisíci cyklů těch stlačení a jednomu teda praskl jeden, jeden ten kovový prut až na konci. Ale i tak to vlastně není dobrý výsledek a v této, v této oblasti nebyly tak odolné. A právě druhý problém byla koroze. Kdy velká část, nebyly to jenom tyto dva zmíněné, ale bylo jich celkem sedm, tak něko, těchto sedm sušáků opravdu Po té, co jsme je vyndali z té solné komory, tak na nich byly známky i té červené, té vlastně horší koroze, i takové bílé, která předchází té červené a ukázalo se, že jsou náchylné ke korozi a zároveň ale musím doplnit, že tam bylo hned několik modelů, které vyšly z té solné komory naprosto bez poskvrny, naprosto bez jakýchkoliv
0: známek té koroze, takže tam byly také velké rozdíly. Takže určitě je důležité vědět, pokud ho chci mít trvale venku, budu vybírat tam, který nemá tendenci korodovat, ale jaké další typy by si měla, podle čeho si sušák vybrat? Mají třeba nějaké zvláštní, já nevím, příslušenství nebo doplňky?
2: Sušák na prádlo je vlastně úplně jednoduchá věc, ale jsou tam některé detaily, které by nás mohly při tom výběru ovlivnit, Nebo bychom se mohli k tomu sušáku třeba přiklonit. Například jsou možné, je možné sehnat sušák s takovými háčky nebo držátky na ponožky, kapesníky, kalhotky a jiné drobné prádlo. Potom třeba velmi užitečná může být taková spona, která sepne ten sušák v tom složeném stavu, takže se vám vlastně neustále nerozpadá pod rukama, když ho uklízíte. A zajímavé jsou třeba sušáky, které mají potom, kromě těch klasické rozkládací konstrukce, nějakou jinou konstrukci, ale to už potom se baví. Vlastně o těch různých jiných typech. Více se dalším kategorím sušáků a dalším jiným informacím, jak sušák vybírat třeba jeho kapacitě, věnujeme v našem nákupním průvodci, který najdete na našem webu, konkrétně na adrese wwwdtestcz
0: průvodci. My jsme se doteď věnovali sušení prádla a ať už prádlo sundám ze šňůry nebo ho vydám ze sušičky, pořád je hodně materiálu, které je potřeba vyžehlit. A já se tady přiznávám, že žehlení není zrovna moje nejoblíbenější činnost. I tak se mu pojďme věnovat. A jak se na tom vyholky žehlíte? A rádi? Tak jedno, já bych můj vztah
1: k žehlení asi ilustroval na jedné příhodě z mých vysokoškolských studií, kdy jsem sdílela byt s několika dalšími studenty a právě jedna z těch mých spolubydlících, kdy mě přišla a poprosila mě, abych jí mohla půjčit želičku a já jsem automaticky sáhla po želičce na vlasy, kterou jsem mi tedy přinesla ona se dívala dost udíveně, takže tento vztah, můj vztah velice Laksník žehlení trvá dodnes želičku vlastním, vlastním i žehlicí prkno, které jsem si zcela ekologicky pořídila na jednom ze svapů. A bylo to dobře, že jsem ten do něho neinvestoval, protože leží v komoře netknuté. Opravdu ani jednou jsem prkno nepoužila. A Sabi, jak seš
0: na tom ty?
2: Já se taky přiznám, já prakticky nežehlím, jenom opravdu při zvláštních příležitostech, pokud potřebuji vyžehlit šaty někam na večírek, na ples, nebo jsem tam nějaká košile, ale
0: jinak cokoliv mimo tyto kategorie nežehlím. Přesto je hodně lidí, kteří stále ještě žehlí, tak si na to pojďme podívat. Ty už si řekla, že vlastně k žehlení je potřeba žehlička a žehlicí prkno. Ono to žehlicí prkno je trošku jednodušší, tak s ním pojďme začít. My jsme i žehlicí prkna testovali, ale než se dostaneme k výsledkům těch testů, tušíš, kde se vůbec vzalo žehlicí prkno? Kdy koho napadlo začít žehlit na takovém specializovaném prkně? Tak to není asi úplně jasné, kdo byl tím úplně prvním v úvozovkách průkopníkem,
1: ale pravdou je, že už od pradávna, už v dobách starověkého Egypta i jiných dávných národů existovaly snahy lidí nemít prádlo nejen špinavé, to znamená mít ho čisté, ale zároveň i hladké a nezmačkané. Tehdy samozřejmě lidé nepoužívali dnešní žehličky a prkná. Spíše se jednalo o taková dřevěná nebo kostěná hladítka, která vlastně uhlazovala to oblečení za studená, ale už opravdu velice dávno ty snahy o to hladké, nezmačkané prádlo. prádlo tady byly. Co se týče samotného želejícího prkna, tam zase není úplně jasné, kdo s ním jako první přišel, ale nejpravděpodobněji se jeví, že to byly vikingové okolo 9. století našeho letopočtu. Ale opravdu není to, není to nic, co by bylo úplně dokázané. Potom, co se týče vývoje těch prken, ke kterým byly postupně teda přidávány i ty nožičky nebo nohy, tam hovoříme zhruba o 19. století a okolo roku 1940 už můžeme mluvit o téměř stejném prknu, jaké, má, jaké známe ze dnešních časů nebo ze, ze současné doby, kdy prkno je skládací, kovové a má takové ty trubkovité nohy.
0: No a co se na takovém prkně dá všechno testovat a co jsme z toho testovali? Prkno se
1: jeví jako velice jednoduchá věc, na které není k testování nic moc vhodné. Nicméně, když se nad ním člověk zamyslí, tak těch kategorií k testu najde poměrně hodně. Jednou z nejdůležitějších byla stabilita, pevnost toho prkna, jestli nehrozí nějakého posunování, překlápění. To jsme testovali vlastně různými závažími umístěnými do různých částí prkna. Pak jsme se samozřejmě zaměřili na obsluhu, jak pohodlně, pohodlně se na něm žehlí, na odolnost potahu vůči spálení, protože samozřejmě je vystavován ten potah velkým, velkým teplotám způsobeným žehličkou
0: a pak také na bezpečnost. A byly mezi těmi testovanými prkny z hlediska výsledků testů velké rozdíly a v čem, pokud ano, tak v čem byly ty největší? U tohoto
1: testu nás překvapily opravdu obrovské rozdíly, vlastně ten nejlepší výdobek měl celkové hodnocení přes 80 a ten nejhorší asi 30. Takže tam jako ta Obrovský škála byla, byla velká, to, nebo to rozpětí velké. A <coughs> vinu v úozovkách na tom nese zejména vlastně ta stabilita, případně proti těch prken, že měly tady problémy s nějakým takým nežádoucím cestováním a s tendencí se překlápit, tedy ta nejhorší
0: prkna. Takže tou nejproblematičtější částí testu byla stabilita.
1: Víceméně stabilita plus to nechtěné cestování, taková ta prokyskluzovost.
0: A co by se doporučila, když si někdo chce pořídit žehlicí prkno, na které parametry by se tedy měl zaměřit? Jak to uděláš v obchodě? Jak si změří stabilitu? Nebo na co si prostě dávat pozor? Měla jsi správně, že to máš udělat v obchodě. V dnešní době totiž
1: je trend objednávání obecně výrobků, spotřebičů, všeho možného přes internet a uprkná, jak jsme řekli, vypadá to jako taková triviální věc. Tam bych třeba já teoreticky se řekla fajn, mají to někde v akci, objednám si to z e-shopu, ale to by mohla být velká chyba, protože právě u prkna je důležité si ho vyzkoušet v obchodě, jak vlastně člověku sedí. Ideálně by se ho teda měly vyzkoušet i všechny osoby, které případně budou žehlit, protože často bývá velké, velké, bývají velké rozdíly výškové mezi jednotlivými členy domácnosti. Takže pokud ty si zvolíš pro sebe prkno a manžel je o 30 cm vyšší, pokud by ta žehl, což nepředpokládám, tak, tak by vám, to, vám nemuselo to prkno vyhovat oběma. Takže tohle bych řekla, jako takové sice možná jednoduché doporučení, ale velmi důležité. A potom bych se zaměřila asi na vybavenost toho prkna, například nevím, na odkladač na žehličku, jestli je vhodný pro napařovací žehličku a podobně. Pro každého pak ty preference uh, jsou jiné. A poměrně důležitá si myslím, že i vlastně velikost té plochy, uh, která se liší prkno od prkna a tam Bych zase se zamyslela nad tím, jak velké kusy prádla budu žehlit krém dětská tyčka nebo pánské košile velikosti XXL. Takže tam je důležité vlastně před tou koupí si ujasnit co nejčastěji žehlím a jak velká ta plocha by asi ideálně měla být.
0: Tak, žehlicí prkno máme a pojďme teď k žehličkám. Na trhu je řada přístrojů a liší se vlastně tím, že jsou to žehličky, napařovací žehličky, nebo takzvané parní generátory. Jak se to liší? Jak to poznám, co k čemu vlastně je. Já bych
2: začala těmi napařovacími žehličkami, ty jsou totiž dnes naprosto dominantní a myslím, že takové ty žehličky bez napařování už dneska prakticky nikdo nevlastní. Nechci teď někoho urazit kdo jí stále vlastní, ale napařovací žehličky opravdu mají to výsostné postavení. Je to žehlička, kterou asi všichni známe, má v sobě zabudovanou nádobku na vodu zhruba okolo 300 ml. A z této vody se v útrobách žehličky vytvoří pára, která uniká vlastně ven otvory v té žehící ploše a díky té páře se potom s nás žehlí. Žehličky jsou opravdu velmi dobře dostupné a jsou i relativně levné. Stojí třeba i okolo několika set korun, ale i třeba okolo dvou tisíc. A potom dnes čím dál častěji, bych řekla častěji a oblíbenější, jsou pární generátory nebo také pární stanice. A oni jsou to vlastně takový robustnější, větší a výkonnější kolegové těch napařovacích žehliček, jinak fungují na stejném principu. Akorát tam je vlastně základna, ve které je velká nádrž na vodu. Z té vody se vzniká pára, která proudí do té žehličky hadicí a ta žehlička je potom menší a lehčí, nemá v sobě tu nádobku na vodu a parní generátory stojí o něco víc, než napařovací žehličky, tam
0: ta cena začíná spíš na dvou tisících, ale může se dostat klidně i přes 10 tisíc. A jak se pozná, jestli mám investovat do parní žehličky a nebo prostě zvolit tu vyšší cenu a jít do, té par, do toho parního generátoru? Jak už jsem říkala, tak ve většině
2: případů ty pární generátory jsou výkonnější v tom napařování. Oni mají větší sílu a vytvoří více páry než ta žehlička, takže základně je si uvědomit, jak moc často a jak moc velké množství prádla člověk žehlí a Potom se rozhodnou, jestli se mu vyplatí investice do toho párního generátoru. Tam je totiž velká výhoda i to, že u toho žehlení nemusíte tak často chodit doplňovat tu vodu do té nádržky. Takže pokud člověk žehlí opravdu velikánskou kupu hromadu prádla celý večer, tak je ten pární generátor také jednodušší v tomhle.
0: A jak se říkala, i ten samotný přístroj je lehčí, protože tam ano, není právě ano. ta voda, takže při větší množství prádla je to i fyzicky jako jednodušší. Jo, ty, ty žehličky u párních generátorů
2: jsou opravdu takové malink- malinké, ne, ale jsou o, o dost menší a lehčí než ty. Klasické napařovací žehličky. A my jsme testovali obojí i ty napařovací žehličky, i ty generátory? My do laboratoře posíláme žehličky i parní generátory a testujeme je naprosto identickým způsobem. Všechny ty zkoušky jsou stejné, ale důležité je říct, že na ty parní generátory máme vyšší nároky, jsme na ně jakoby přísnější při tom hodnocení. Od nich čekáme třeba větší množství páry a nesrovnáváme je vždycky přímo s těmi žehličkami, protože jsou zkrátka jiné jsou výkonnější.
0: A co všechno laborator zjišťovalo, jak to testování probíhalo?
2: Nedílnou součástí testu byly zkoušky žehlení, při kterých jsme nechali žehličky vlastně vyrovnat tři druhy látek, a to polyester, bavlnu a taky džínovinu, která je obecně pro ty žehličky vlastně nejtěžší. Potom jsme testovali výdej páry, takže se vlastně měřilo, jaké množství páry za minutu ten přístroj vydá. Důležitá byla velmi také zkouška odolnosti vůči zanesení, neboli takový zátěžový test, který byl opravdu velmi dlouhý a prověřoval schopnosti těch žehliček z dlouhodobého hlediska a nechyběly ani zkoušky obsluhy, tedy jak snadno se s tím přístrojem žehlí. A ještě jako zajímavost nakonec bych doplnila, že to testování, které provádíme v laboratoři, provádí ho pro nás laboratoř, tak probíhá zcela bez zásahu lidské ruky nebo lidského faktoru, kdy tam je takové automatické rameno, které manipuluje těmi žehličkami na takové speciální žahlící lince. A probíhá to tedy zcela bez lidského faktoru a ještě je zajímavější podle mě, že ty látky, které necháváme žehličky vyžehlit, tak jsou zmačkány pomocí takového přístroje, který je vlastně vždycky zmačká úplně stejným způsobem a proto potom, když se posuzuje kvalita toho vyžehlení, tak ten základ je pro všechny stejný, To zmačkání bylo naprosto totožné ve všech
0: případech. Tak pro uh, ty, kteří žehlí, je asi nejdůležitější ta kvalita žehlení, byly v tom testu velké rozdíly mezi jednotlivými přístroji.
2: Dlouhodobě se ukazuje, my vlastně že hličky parní generátory testujeme poměrně pravidelně a už dlouhou dobu a stále se ukazuje, že tam jsou nemoc velké rozdíly a poměrně velké ještě rezervy, protože většina těch přístrojů získává průměrná uspokojivá hodnocení a na lepší výsledky většinou narazíme sporadicky a dalo by se říct, že průměrně lepší výsledky mají ty parní generátory, ale opravdu většina těch přístrojů je na tom podobně a tak nějak průměrně. Dalo by se tam ještě co zlepšovat.
0: Proč vůbec u toho žehlení je tak důležité používat páru? Pára při žehlení je důležitá
2: z toho důvodu, že ona to prádlo změkčí, která ta látka je potom podejnější a s nás se žehlí. Vlastně díky tomu, že to prádlo je vlhké, tak to, ta žehlička potom prádle zkrátka jednoduše klouže a máte s tím méně práce.
0: A napařují všechny žehličky stejně? A vyšel nám nějaký velký rozdíl mezi těmi napařovacími žehličkami a těmi parními generátory?
2: Pokud je o napařování, tak tam jsme zaznamenali poměrně velké rozdíly jak v těch jednotlivých kategoriích, tedy vlastně mezi samotnými žehličkami, tak mezi generátory. A pokud je o srovnání těchto dvou přístrojů, tak tam jsou to opravdu výrazné rozdíly. On je to vlastně ten největší rozdíl mezi žehličkou a parním generátorem v tom množství té vydané páry. Ty generátory v průměru produkují třeba třikrát víc páry než ta nejlepší napařovací žehlička, takže v tomto ohledu se ani není fér je úplně srovnávat. Ale vlastně při testování se ukázalo, že i ty jednotlivé jsou poměrně, jsou mezi nimi rozdíly v tom
0: napařování. No postrachem všech těch napařovacích přístrojů je vodní kámen. Proč to dělá takové problémy? Vodní kámen vlastně ty
2: padní trysky a veškeré útroby prakticky té žehličky a to potom vede vlastně ke snižování výkonu. Ta žehlička čím dál tím hůř napařuje, až to může vést k tomu, že zkrátka přestane napažovat. Některé žehličky třeba přestanou i zcela hřát a také to zkratuje tedy životnost toho přístroje.
0: A dá se tomu usazování nějak zabránit?
2: Usazování vodního kamene se dá zabránit pravidelným čištěním a odvápňováním, které velmi doporučujeme, ať vlastně na to spotřebitelé myslí a nezanedbají to, protože opravdu žehličky a vodní kámen to je opravdu velký nepřítel a velký problém, to asi většina lidí zná. A dá se tomu zabránit těmi různými uh, systémy nebo postupy čištění a každá žehlička to má trochu jinak. A ještě bych dodala, že dnes je už docela běžné u žehliček a parních generátorů, že ty výrobci tam dávají nějaké filtry nebo kazety, ve kterých se ten vodní kámen. Zbírá,
0: nebo nějaké systémy na to odvápění. A měla bys kromě toho odvápňování pro nás ještě nějaké typy, jak o žehličku správně pečovat, aby nám dlouho vydržela? Nezapomínala bych taky
2: na tu žehlící plochu. Tu bych vlastně ošetřovala nějakým velmi jemným nebo měkkým hadříkem, ať si ji nepoškrábete, ona je poměrně náchylná k poškrábání, ale je dobré ji sem tam vlastně utřít, abyste si potom při třeba prvním žehlení po delší době to hned tu první halenku nezanesli, třeba zbytky toho vodního kamene.
0: Já se ještě trošku vrátím k tomu testu. My jsme také dělali takzvaný zátěžový test. Co ten zátěžový test obnášel a jak si s ním ty výrobky poradili?
2: Zátěžový test to byla vlastně zkouška odolnosti proti tomu usazování vodního kamena a celkové odolnosti té žehličky. On trval 252 hodin, což by mělo odpovídat zhruba vlastně třem letům nebo dvou letům běžného používání. A probíhal tedy na té naší laboratorní automatické lince, kdy po těch 252 hodinách Laboratorní experti u těch výrobků, které vůbec tu zkoušku dokončili, tak vlastně kontrolovali jejich stav, kontrolovali jejich schopnosti napařování, jestli vlastně jsou schopné pořád tu páru produkovat. A dodala bych, že vlastně vůbec nakonec, do konce té zátěžové zkoušky vydržela jenom polovina zhruba toho našeho vzorku.
0: Dnes tady zazněla spousta rád a já bych vás teď poprosila, abyste na závěr vybrali pro naše posluchače to nejdůležitější. Jano, vrátíme se tedy k sušičkám a k prknům. Co bys vyzvyhla?
1: Tak u slušiček, jak už jsem zmínila, bych se asi zaměřila na výběr modelu s tím tepelným čerpadlem, jak jsme už uvedli, že je výrazně ekonomičtější než ty předchozí a také na kapacitu toho bubnu, aby lidé se nepořizovali příliš malou nebo naopak velkou, protože je to opravdu důležité, aby ten buben byl naplňován tak akorát. A co se týče těch prken, Žehlicích, tam bych zopakovala to, že je ideální si ten výrobek vlastně vyzkoušet přímo v obchodě, protože můžete zjistit, že vám nevyhovuje, co se týče výšky nebo i té výškové nastavitelnosti, která vlastně u každého z prken může být jiná a také bych asi zopakovala tu velikost žehlicí plochy, která může být klíčová pro pohodlnost žehlení
0: i pro tu efektivitu. A Sabino, když se ještě vrátíme k sušákům a žehličkám a parním generátorům, jakou dobrou radu bys pro posluchače měla ty? U sušáků bych
2: myslela na to, že jsme odhalili, že opravdu mohou mít problémy s korozí. Takže pokud ten sušák chcete umistovat ven, tak vybírejte ten, který třeba v našem testu problémy s korozí neměl, nebo se při nákupu zaměřte třeba na zahradní sušák nebo na nějaký na to speciálně určený. A pokud jde u žehličky, tam bych jako první rozmyslela to, jestli vlastně opravdu žehlíte často, žehlíte velké množství prádla a vyplatí se vám investice do toho párního generátoru. Pokud ne, tak možná si postačíte spíš tou napařovací žehličkou.
0: A těmito radami se s vámi pro dnešek kloučí. Eda,
2: Jana a Sabina.
0: Právě jste poslouchali podcast 30KT testu, ve kterém jste se dozvěděli, že některé sušičky vám prádlo sice usuší, ale pomačkají. Že ekoprogram nemusí být vždy ekonomický, že pokud sušíte na sušáku prádla, ušetříte energii, ale pokud nevyberete správný sušák a budete sušit venku, může vám brzy skorodovat. Už víte, že žehlicí prkno nemusí být stabilní a jen z fotky v e-shopu to nepoznáte. A nezapomeňte si vyzkoušet nejen velikost žehlicí plochy, ale i výškovou nastavitelnost. Při výběru žehličky není velký rozdíl v kvalitě žehlení. Velké rozdíly ale najdete v množství vydávané páry. Pokud často žehlíte větší množství prádla, zvažte investici do parního generátoru, žehlení s ním je snažší. Pokud by vás zajímaly výsledky testů sušiček, sušáků na prádlo, žehlicích prken, žehliček a parních generátorů, podívejte se na náš web www.dtest.cz A pokud nejste naším předplatitelem, můžete si výsledky jednotlivých testů koupit anebo si pořídit výhodné předplatné. Jeho cena se vám může vrátit už po jednom nákupu. Pokud se chcete na něco zeptat nebo nám něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtest.cz Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a budeme si povídat o tom, v jakých případech a s čím vám může pomoct finanční arbitr i například to, jaké spory arbitr rozhodovat nemůže.